0: Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, конечно же, он для нас долгожданный. Всю неделю ждем, когда выйдет очередной эфир бизнес-разборок. И вот он выходит. Конечно же, с нами наш постоянный эксперт, кладезь знаний Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Илья, добрый вечер. Ну, конечно же, для тех, кто только присоединился, нужно пару слов сказать. Бизнес-разборки это передача про навыки, где каждый эфир мы открываем дверь в мир навыка, и нам в этом помогает Олег. Мы пытаемся из него достать много-много информации, как, как, как насколько нам помог, позволяет время нашего эфира. То, чтобы понять, для чего этот навык нужен в жизни, в работе, да и вообще, как нам стать эффективнее. А, ну, сегодня такая интересная тема у нас восстановление сил. А, вот про сон было, про питание было, да, классно. А вот и когда мы все устали, сильно вымотались, а еще в прошлом эфире, когда мы со скоросчетом поработали, вообще мозг уплыл, то как же нам восстанавливать сил? Олег, от вас уже традиционное определение а, такого классного навыка.
1: Не смогу претендовать на академичность, поэтому попытаюсь сказать своими словами. Восстановление сил – это способ эффективного отдыха.
0: Способ эффективного отдыха. Ну, я тоже покорился же, есть очень много разных методик, как восстановиться за пять минут, за неделю, графики, работает, работает три недели, потом неделю отдыхай, столько всего, что мозг сломаешь. Вот, по-вашему, на какие форматы можно разделить это все?
1: Uh, я отвечу чуть-чуть перефразирую, не только про форматы, а я скажу так, от чего надо отталкиваться и на что не похоже восстановление сил. Восстановление сил не похоже на отдых, а у нас будет с вами такой отдельный навык, не похоже на прокрастинацию и на лень. Восстановление сил, как правило, это... Короткий перерыв в работе, спортивной деятельности или любой другой, хоббийной может быть. Мы прерываемся сознательно в некоторое время для того, чтобы подпитать свою энергию, чтобы продолжить продуктивную деятельность. Повторю еще разочек. Восстановление сил и отдых – это разные навыки.
0: Да, вот теперь я начинаю понимать, потому что, скорее всего… Точнее, точно у меня это было все одно У меня был отдых, это как формат восстановления сил. Классную штуку сейчас сказали результативную деятельность. Потому что бывает такое, по своему опыту, опять же, знаю, работаешь, работаешь, и вот, ну да, надо как-то восстановить силу, как не знаешь, и уже деятельность становится нерезультативной. Ты какие-то делаешь механические вещи, вот нужно как раз какое-то действие, чтобы взбодрило, и вот тем же ритмом дальше продолжить. Вот э, хотелось бы понять, когда приходит такое состояние, что нужно сделать?
1: Ну, во-первых, давайте еще копнем глубже. Надо отличать результативность продуктивность и достигательство. Достигаторство — это когда мы пытаемся каждый день сделать больше, чтобы завтра сделать еще больше. То есть мы как будто бы идем на перегонки со временем. Результативность — это когда через какой-то промежуток времени возникает нечто осязаемое, вещественное или нематериальное изменение. Мы придумали песню, мы сочинили стихи, мы написали программу или мы нарисовали картину. А еще мы говорили про лень и прокрастинацию. Лень ⁇ это когда я сознательно бездействую и не переживаю. А прокрастинация ⁇ это лень с чувством вины. Uh -huh. А продуктивность. Продуктивность почти всегда наша деятельность. Она продуктивна в том случае, если в ходе того, что мы м, действуем, мы производим хоть что-нибудь. Просто продуктивность не всегда бывает результативной. Например, если я почистил картофель, скажем, для готовки, формально говоря, это продуктивно. То есть я сделал некоторые изменения в вещественном мире. Но все равно конечно, это не конечный результат. Результат – это когда не просто я картофель сварю, не просто подам на тарелку, а когда, допустим, кто-то съест и скажет или спасибо, или даст деньги. То есть я получу эквивалент благодарности, либо коммерческий, либо социальный.
0: Угу. Так, уже хорошо. И классно про отдых и лень. Да, немногие могут позволить себе лениться без чувства вины. Хорошо, а можно ли тогда считать лень как способ восстановления сил?
1: Категорически нет. Лень обозначает, что, скорее всего, или вы чересчур истощились, махнули рукой и сказали, да горе, но синим пламенем, и лежите, валяетесь овощем. Или, не дай бог, болеете. Тоже такой вариант бывает. Как бы вариант лени, когда организм уже не выдерживает, психика ломается, и вы заболеваете не потому, что переохладились, не потому, что устали, а потому, что уже накопилось. То есть лень – это, как правило, крайнее состояние. Если вы будете восстанавливать силы, вам не потребуется ни лень, ни прокрастинация.
0: Uh -huh. А может ли быть такой формат лени, когда организм чувствует, что придется скоро много пахать, <смех> и он заранее как бы готовит себя к этому. Да, конечно, возможно. Но опять же,
1: смотрите, лень – это немножко от бессилия, немного от разочарования, немножко от депрессии и усталости. А восстановление сил – это деятельный способ найти момент остановиться, подкопить энергию
0: для того, чтобы продолжить без надрыва ту же деятельность, которую делали до перерыва. Угу. Получается, если мы не будем восстанавливать силы, то мы как бы ну, подойдем к клиникам Ну, логично, да? Или к прогасинации нас сломает.
1: Да, да. То есть, получается, мы работаем, мы напрягаемся, мы пашем, мы устаем, мы потеем, мы нервничаем, мы стрессуем, мы переживаем. В конце концов, организм выключается и говорит, лампочка перегорела. И вот тут начинается болезнь или лень.
0: Угу. Да, слушайте, прямо сейчас узнаю во многих моментах снова себя. Классно, классно. На самом деле вот не хватало, наверное, мне как раз этого навыка восстановления сил, потому что э, но у меня не болезнь происходит, а вот прям лень, да, мне вот уже чё-то дня два-три можешь позволить. Ну, я, я считал, что это такой нормальный для меня ритм работы. Я там поработал несколько дней, потом могу полениться, когда день лень я их называл. Вот. Э, но на самом деле не хватало, вот внутри ощущение, что ты да что же ритма-то мне не хватает вот дальше так достичь вот куда-то, да, Простигаторство это, потому что хочется больше. Классно, тогда давайте поговорим, какие есть инструменты, может быть, для алгоритма.
1: Ну, в первую очередь, конечно, планирование. Представьте, мы сами начинаем бежать марафон. И если мы побежим чуть быстрее, чем нам с вами нужно, то в какой-то момент мы исчерпаем силы, и мы начнем ковылять, нам станет тяжело. А восстановление сил, оно имеет смысл в том случае, если мы тщательно продумаем. И обычно, что делают, берут крайнее время. Например, если марафон нужно пробежать, скажем, за 6 часов, мы берем 42 километра, 125 метров, делим на 6 часов и понимаем, что даже если мы будем очень быстро идти, мы такие марафон преодолеем. Так вот, если мы начнем как бы пытаться гоняться сами собой, друг с другом, с остальными, есть шанс, что как бы мы там, не дадя пару километров до финиша и умрем, и, как говорится, сдохнем, как загнанные лошади. И есть другой вариант. Например, мы говорим так, мы бежим каждые 15 минут, а потом 3 минуты быстро идем. И вот как раз эти 3 минуты и есть восстановление. Когда дыхание успокаивается, мышцы переходят в другой режим работы, мы оглядываемся, понимаем, что как бы все под контролем, а восстановление восстановлении сил очень важно чувство именно контроля. То есть я сознательно притормаживаю, потому что мне нужно как бы прийти в себя, не знаю, там, высохнуть после того, как я вспотел, или там как-то какую-то микрогимнастику сделать, если там чего-то болит, и продолжать двигаться дальше. Итак, планирование — это важная вещь. Без него, как правило,
0: восстановление сил не имеет смысла. Mm -hmm. Тоже сейчас вспомнил такие вещи интересные. Когда прошло много наших эфиров, я же периодически практикую, же мне, ну как в смысле периодически, постоянно, просто периодически что-то получается, что-то нет. Я как-то разделил свою жизнь по сферам, по всем, понял, какая сфера, чтобы лишней информации не заходила, где мне нужно развиваться, в какую сторону двигаться и так далее. Потом все свои действия, которые я делаю, которые не попадают в эти сферы, я понял, что они лишние, я трачу время. То, что попадает, Решил собрать в календарь по Там минута это, минута то, открываю почту, проверю соцсети, и у меня 40% действий не помещается в календарь. А постоянно было ощущение, что я что-то не доделаю. Как раз вот это, наверное, про то, что вот это неправильное планирование приводит к тому, что мозг вот начинает уже, ну, а смысл, да, восстанавливаться, потому что я и так ничего не успею все равно. И здесь, мне, не знаю, прав я или нет, хотелось бы от вас услышать, есть ли формирование какой-то такой привычки, что я все равно не успею.
1: Да, взрослый человек должен понимать, что если он живет деятельной жизнью, активной жизнью, то он не успеет реализовать даже все свои планы. А еще есть много людей, которые претендуют на ваше время, знакомые, близкие, друзья, не знаю, государственные органы, случайности и экстренные ситуации. Поэтому надо... Просто смириться с тем, что вы не сможете быть везде. Чем вы более социально значимый человек, чем больше у вас контактов, тем больше будет претендентов на ваше время. И постоянно нужно выбирать приоритет. Помните, мы говорили, слово «приоритет» не имеет множественного числа. То есть в один момент времени я могу находиться только в одном месте и делать нечто. И вот я должен выбирать. Это либо я должен быть с тещей, потому что она просила сходить за картошкой, или я должен мчаться в аэропорт, потому что там моему партнеру в другой стране нужна помощь, или я должен гулять с ребенком, потому что как бы его детство проходит. И вот в зависимости от приоритета или системы определения приоритета, мы и загружаем себя. Любой, кто пытается успеть все, он попадает в крайнюю степень депрессии, стресса, нервотрепки, и восстановление сил становится случайным и хаотичным. То есть мы отдыхаем не тогда, когда нужно, а когда получается. Предположим, мы с вами паровой двигатель, и вот, скажем, в нас бросают топливо, бросают, бросают, мы пытаемся работать, температура повышается, мы уже кипим, трещим, заклепки вылетают, а все остальные привыкли, что как бы, мы откликаемся, и в конце концов мы взорвемся. Взорвемся тем, что мы поссоримся, совершим ошибку, потеряем отношения, накопим каких-то обещаний, которые уже невозможно
0: восстановить. Mm -hmm. То есть так, возвращаясь, первый шаг — это планирование. И планирование, оно, в принципе, касается как и наемного сотрудника, так и предпринимателя тоже, предпринимательской деятельности. Если мы неправильно распланировали, мы как бы в ловушке находимся изначально. Хорошо, тогда второй шаг что?
1: Второй шаг — это понимание того предела, после которого начинаются необратимые не изменения. Например, предположим, мы с вами гладим а, утюгом что-то. И вот если утюг постоянно греть, в какой-то момент он расплавит, не знаю, там, вашу сорочку, вашу блузку или там даже доску, на которой он стоит. То есть нужно понять, в какой момент времени желательно остановиться. Кто-то может два часа заниматься какой-то деятельностью, а потом прямо выдыхается, лежит на кресле. Поздно, сдвигаем раньше. Скажем, рекомендованный режим, не зря еще, со школы нам его насаждают, 45 минут. 45 минут работаем, 15 отдыхаем. И так мы делаем два или три раза после чего обязательно часовой перерыв хотим не хотим попить жидкости и поесть желательно и получается что вот если мы эти äh, делаем себе маленькие перерывчики и делаем большие перерывчики то в целом в течение дня мы сохраняем терпимую работоспособность а если мы этого не делаем пропускаем хотя бы один думаем их 15 минут все отдыхают а я наверстаю но к сожалению темп падает Иллюзия создается, что мы заняты, но это имбурдея, имитация бурной деятельности с более низким коэффициентом вовлеченности, с меньшим приложением умственных усилий и с замедленной мотойкой
0: Классно сейчас прям, как это, сколько, сколько, сколько же мы не понимаем. На самом деле мы думаем, что мы напишем, ну, условно, да, текст за 5 минут, а если у нас сил нет, мы будем писать 20. Вроде бы сэкономишь, а в итоге деятельность начинает растягиваться. Да, интересно. А вот получается, если пропорции взять, вот как вы говорите, в школе это 45 и 15 отдыха, оно получается три активные, а одна фаза неактивная. Да? А если такой формат, например, переложить в Формат там не, ну, недели, да. Три недели мы активно работаем, а неделю в лайтовом режиме меняем не знаю место жительства, там или локацию. Какую-то или это все не получится, там. не получится мы
1: вообще заточены на микро- микро транзакции. Вот все наше тело, весь наш мозг они ориентированы на что: кратковременно убежать, кратковременно кого-то догнать, кратковременно съесть фрукт как именно спрятаться. Я попробую выкрутиться из той ситуации, в которой мы сейчас вместе попали. Действительно, есть такие виды деятельности, где можно варьировать способ отдыха. Итак, первый мы уже сказали уже. Допустим, работаем по часам, 45 минут работаем, 15 отдыхаем. Таких методик много. Называется помодора и другие всякие дурацкие системы, где умных людей заставляют пользоваться кухонным таймером для дебилов. Второй вариант – это, например, если тоже мы тоже пишем текст, ваш отличный пример. Мы договоримся сами с собой, что пока мы не наберем страницу или две, я, допустим, набираю обычно 10, мы не встаем. То есть пока не набираю 10 страниц, а для меня это не очень долго, я знаю, что пока вот не будет да, очередная цифра нолик, допустим, 10 страниц, 20, 30, 40, я не встаю. Получается, знаете, вот как говорят в беге, быстрее прибежишь, быстрее поешь. То есть хочешь отдохнуть, значит, быстрее набирай. И вот эта рамка текста, она небольшая, ну, допустим, там, столько-сок столько вы минут за 40 или, там, за, за 30, но точно не час. И третий вариант, вот, скажем, когда я был программистом, когда как ты сидишь на сендере сложный какой-то код, думаешь, вот тут лучше до двух состояний. Или ты понимаешь, что ты устал, и мысли креативно не будет, или ты чувствуешь, значит, момент активации, вот-вот получится. Вот, вот получится. И получается, ты либо с удовольствием дорабатываешь, закончив мысль, и потом отдыхаешь плюс-минус, там, скажем, то 40 минут, то час 20. Или ты вдруг понимаешь, нет, ну, по времени уже пора отдыхать, хороших мыслей нет. И знаете что? Как правило, у программистов такое часто бывает. Именно в ходе перерыва ты вдруг находишь классное решение. Казалось бы, ты пьешь водичку, закусываешь печеньку или там жуешь морковку. Мозг вроде бы не работает. И вдруг раз мысль, и прямо хочется к рабочему месту бежать и что-то сделать. Этого делать нельзя. Надо, что все-таки мозг вот как бы выдержал. Почему? Потому что если вы вас удовольствие прибежите, запрограммировать этот маленький кусочек, вы вдруг почувствуете опустошенность. То есть мозг выдал последнюю искру и сдулся, как шарик. И получается, дальше вы не сможете работать. Там нужен второй фальшивый отдых.
0: Угу. То есть получается, как... вот я так постоянно делаю. Да, Стас убежал, записал, что-то как-то дальше не идет. А здесь интересно, это получается формат такой, что мы оставляем мозгу информацию, чтобы он что-то еще из подсознания подоставал, ну, как-то покрутил эту мысль, более аппетитный, что ли, да, сделал?
1: Ну, во-первых, нужно научить мозг успокаиваться. То есть мозг начинает другать, знаете, вот как пожарная сирена. Уил, 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 как бы идея, идея, идея. Но сама идея, она маленькая, она слишком крошечная, и вы очень быстро реализуете, неважно, что это, два э, текста или там программ, кусок программного кода. И вот тут как бы надо усмирить, как мозг. Я услышал, потерпи, мы отдыхаем, мы гуляем, мы ходим, бродим,
0: колобродим, вернемся, продолжим работать. А, вот сейчас вспомнил интересные вещи. Когда вы говорите вот про часовой перерыв обязательно, я просто одно время очень любил работать вообще без перерывов и считал, что это классно, я весь молодец. Потом мне начали говорить, заставляй себя отдыхать. Я начал заставлять. Вот Хочешь, не хочешь, время обеда, все, пошел гулять. А, и мозг тут сразу начинает генерить много идей, и надо вернуться, их срочно записать. Это огромных усилий требовалось, чтобы не вернуться, потому что, ну как же, это вот надо вернуться быстро. Вот здесь вот как с такими ловушками справляться? То же самое делать, что подожди, потерпи.
1: Ну, как это обычно бывает. Предположим, есть обеденный перерыв. Очень многие люди, что делают? Они думают, что экономят время. Они берут с собой какие-то судочки, какие-то бутербродики и пытаются поесть на работе. Это очень хорошо для работодателя. Вы быстрее к работе вер... вернетесь, вы позже на обед идете Это плохо для вас. Вы не дышите свежим воздухом, вы не отвлекаетесь, и у вас нет времени на настоящий передых их восстановление сил. Предположим, скажем, вы ходите в кафе или ресторан в минутах в пяти или десяти от офиса. Вы вышли из офиса, там оделись или там, если лето просто вы идете минут пять, смотрите по сторонам, как бы новые какие-то эмоции, мозг радуется, он любит все новое. Вы пришли за столик. Понятно, вы заказали еду или там даже взяли бизнес-ланч. Вот тут очень важно выдохнуть. И не приступать к еде, пока вот вы с головой не разберетесь. Почему? Потому что если вы кушаете и в этот момент смотрите фильм, или с кем-то разговариваете, или о чем-то думаете, скорее всего, вы еду просто пережевываете механически. А если есть механически, вы, а, не наедитесь, и, б, у вас удовольствие не будет. Даже там не самую вкусную еду можно попробовать смаковать. Вы же сами все-таки заказали. Как бы, если уж вы решили сэкономить, так уж не мучайте себя, хотя бы чувство мины или там, чувством как бы, противности. Как бы, не вкусная еда или заказывайте лучше, или уже там как бы не умничаете. И получается, как только вы заказали еду или поставили на стол, вы можете взять блокнотик, и если какие-то мысли есть, выписать. И пока вот не выписали, есть не приступать. Потом только голова опустела, мы поели. Опять же, не вскакиваем, спокойно там сидим еще пару секунд, потом идем в офису, опять же, прогуливаясь, подымаемся, смотрим блокнотик. И тут наступает самое интересное. Вдруг оказывается, что те мысли, которыми мы горели, которые якобы были очень важными, очень там, серьезными, на самом деле они как бы простенькие, обычные. Потому что мы на волне предыдущего э, участка работы как бы написали последние, эти последние капли там из, из, из бочки головы вытекли. Смотрите, ну а мысли-то обычные. Вот мы
0: торопились их записать. Вот готовы сейчас реализовывать, а реализовывать-то нечего. <смех> классная штука я, знаете, одно время прям фонтанировал эти мысли еще разлетались с другим людям от меня, <смех> они пришли и начинаешь бомбить, а потом проходит время, думаешь я чем писал вообще, там же ничего интересного нет <смех> Классно, получается. Тогда у нас первое это м, планирование, потом так называемый держать ритм, да, ну, какой-то свой ритм поймать. Кстати, про 45 минут и 15 отдыха тоже прикольная штука. Буквально сегодня там с утра рано начал и до обеда практически без отдыха был и понимаю, что вот уже после обеда не так все сильно хочется делать. А вот этот надо, кстати, режим попробовать. Да, следующим тогда шагом, что у нас происходит? Следующим
1: шагом понять, что же нас, нам например, отдыхать. Многие, допустим, говорят, не могу начать работать, пока не выпью кофе. Катастрофа. Во-первых, возьмите за правило. Кофе пьется, а, только до обеда максимум одна чашка. Если можете, старайтесь избегать американо, старайтесь пить или капучино, или латте, то есть понижайте концентрацию. Потому что кофе — это как удар хлыста по нервной системе. Представьте, что вам там по голой копе вдруг там больно хлыстом дадут. Правда? Вы взводите, кожу почувствуют. А вот нервную систему почему-то мы полюбили подбадривать. Вторая важная вещь — ни в коем случае во время отдыха не использовать заедание. То есть ни в коем случае это не должны быть там какие-то тяжелые котлетки или какие-то сладкие печенюшки или там высококалорийные шоколадки, не дай бог, еще с орехом и изюмом. А вот как раз наоборот. Время отдыха, надо, чтобы все отдыхало. Лучше палочки сельдерея, лучше морковные палочки, ну, конечно, без майонеза, но точно не какие-нибудь там, не знаю, плюшки, сушки и, так, и ватрушки. А как вариант, летом это могут быть кусочки арбуза, это может быть ананас, это могут быть свежие овощи и фрукты, но, опять же, не смузи и не соки, потому что смузи и соки не так полезные, как, как цельные фрукты. Итак, третья хитрость – это мы, когда восстанавливаем сил, можем себя побаловать какой-то ну,
0: более-менее здоровой и полезной едой. Mm -hmm. О, питание тоже, опять питание. Кругом все вокруг питания, фундамент нашей мозговой деятельности и в целом вообще всего. Хорошо. <кười> Тогда <кười> получается, я посмотрел, смотрю точнее эфир думаю, хорошо, прикольно, восстановление сил. Может быть, Олег подскажет нам, как сделать первое, второе, третье, если я никогда с этим сталкивался и все делал наоборот.
1: Ну, смотрите, большинство людей делают все наоборот по одной простой причине, потому что мы, как цивилизация, развиваемся быстрее, чем передаем знания. То есть, например, наверняка с большой вероятностью наши мамы и папы или бабушки и дедушки не ходили на массаж. Но не до этого было. А, Б. Есть вероятность, что наши бабушки и дедушки в ресторан ходили пять раз в жизни. На чьи дни рождения, на собственную свадьбу и не дай бог на чьи-нибудь похороны. А для нас это становится там уличная еда, ежедневная история. Дальше, опять же, к сожалению... В борьбе за нас, за наши мозги, нам постоянно предлагают и напитки энергетические, и какие-то там снеки, и, и постоянно нам говорят, одно полезно, второе полезно, третье полезно. И вот тут, конечно, очень важно не попадаться в ловушку и все время жить, жить своим умом. То есть не пытаться... Неплохо служить родителям, но дело в том, что во взрослом возрасте, там лет там, после 25, уже можно родителям а. помогать и б. им советовать. И смотреть надо не на своих предков, если, допустим, они высокого уровня, если они там в жизни добиваются по-прежнему чего-то, наверное, у них можно получиться. Но если вдруг, а как часто бывает, дети доб добиваются чуть большего, чем родители, тогда наоборот, подсматриваем на начальников, на успешных людей, которые имеют хорошее здоровье, которые подтянуты, у которых нет пузиков, которые там не лысеют раньше времени, которые не удаляются в излишество, смотрим, как они отдыхают. То есть очень важно научиться а, варьировать отдых. Кому-то нравится аэротруба, кому-то нравятся водные процедуры, кому-то нравятся массажи, грязевые ванны или какие-то разговоры по душам. Есть люди, которые в возрасте определенного вдруг говорят, а меня к земле потянуло, хочу помидорчики поращивать, или там, не знаю, какие-то, э, как называют их, фикусы пополивать. Тоже вариант. То есть, если, например, у вас будет за кем ухаживать, неважно, это кошка, собачка, аквариумная рыбка или цветочек, если вы прям будете радоваться и даже с ним разговаривать, то, кто знает, вдруг вам это поможет силы восстанавливать. Вдруг это станет смыслом вашей жизни. Какой-нибудь там цветочек или кактус, или какая-то бойцовская рыбка-петушок.
0: Да, прикольно. Получается, что даже можем на работе поставить, ну, условно, если кайфуем от цветочка, и вот эти 15 минут условного там ухаживать за ним в радости, да, находясь. Знаете, какой вопрос у меня сейчас возник? Про сон в обед. Это является ли восстановлением сил, Потому что я пробовал много раз в обед спать, мне потом так вставать тяжело, вообще какой-то разбитый перестаёшь.
1: У меня было несколько опытов по поводу того, чтобы спать. Первый, я когда-то работал на Золотоножском облаконсервкомбинате. Это в Черкасской области, в Украинской СССР в свое время. И вот я там кирпич клал, там мы стеклили что-то, крышу делали, там разбирали склады перегружали овощи, фрукты. И в какой-то момент я увидел, что почти все взрослые люди, пообедав, а на консервном комбинате вам только хлеб нужен, все остальное там колбаса и продукты, вы там можете друг друга попросить, ложатся спать. И я несколько раз ложился. Так вот там, что было мудрого, там все понимали, что лучше, чтобы люди вставали не по будильнику. То есть все спали там, допустим, 30 минут, 40, кто-то 50, но никто никого не гонял. И когда ты сам встаешь, когда тебя не тормошил, то у тебя такое какое-то состояние отдохнувшись Единственное, что, конечно, желательно лечь там не на бетонном полу и не на асфальте, и не на бетоне, как бы, чтобы все-таки там было как-то более-менее комфортно. Мы использовали старые солдатские фуфайки. Это первая хитрость. Вторая хитрость. Я работал в Японии и в Китае. В Японии вообще популярна такая история. Я после Японии очень долго так делал. В Японии прям люди на рабочем месте кладут специальную подушку голову, и это считается нормальным. То есть человек в любое время в Японии может лечь поспать. Там есть две края. То есть люди рабочие а, или за компьютером могут спать на подушке, а, скажем, деятели общественные вообще откидываются и спят, даже если это парламент. То есть считается, человек устает, человек как бы лучше немножко поспит, чем а, будет тормозить. И третий вариант. Я работал с китайской компанией Huawei. Даже в московском офисе ребята, которые работают, а, и славяне, и китайцы, они покушают, потом расстилают коврики гимнастические, кто-то спит под столом, кто-то прямо на столах, но это обычное дело, то есть там минут 30-40-50 люди спят и даже по
0: этому поводу не парятся. Mm -hmm. Просто, как это сказать правильно, когда в обед хочется поспать сильно, начинаешь себя заставлять не спать, а с другой стороны, наверное, да, почему бы там минут 30 ты не вдремудешь, если есть возможность. Все равно эффективности такой не будет от а будешь опять себя мучить. Но с другой стороны, тоже, опять же, из личного опыта, вроде лег на 30 минут, бах, 3 часа прошло.
1: Тут есть хитрость. Опять же, вот есть два варианта. Вариант первый – вы сам себе начальник. Вариант второй – у вас есть начальник. Я был начальником, у меня был отдельный кабинет. Я просто говорил ассистентам, девочки там, я хочу вздремнуть. Получается, что я делал? Я снимал снимал галстук, расстегивал сорочку, снимал э, себе пиджак и э, жилетку кресло переводил в полулежащее положение и снимал обувь. Включал кондиционер, ну, чтобы как бы э, вентиляция ходила и спал какое-то время. То есть звуков никаких нет, и мой, мой покой оберегают. А, ребята тоже там у меня были, которые говорили, а как бы нам поспать? Я говорю, ну, послушайте, очень просто. Давайте мы там выгородим вам часть офиса, и там будет там сколько-то лежать кресел. То есть там не будут стоят столы, там будут, допустим, 4-5 кресел, тоже таких полулежачих, вы туда зашли, обувь сняли и тихонечко подремали. Сначала все очень стеснялись, а потом мы стали делать очередь. И как бы все потом оттуда выходят, такие слегка заспанные, но очень довольные, и это как бы через время стало обычным делом. Все как бы были очень скептичны, Мы видели, как делаю я, и как бы вроде бы им, им было не очень стыдно, и через время все поняли, что ну да, круто. Прям круто. Опять же, мы говорим про Москву, а в Москве, если вы с работы уходите вовремя в 6 часов, вы проведете время в пробках. Поэтому что я говорю, ребята, вы пораньше приезжайте, делайте какие-то домашние дела из дома, там, с работы, или по телефону звоните, или там что-то там в интернет делаете. Потом в обед вы нормально кушаете спокойно, без нервотрепки. А, обычно вы не нужны время реального времени. И вечером тоже хотите там, поспите, поешьте там закажите в офис еду и уезжайте домой всем. Какая разница, вы в 6 выйдете или всем? 7, вы дома все равно будете в 8.
0: Угу. Вот э, все-таки хочется понять, если мне обеденный сон во времени, я не могу себе контролировать, когда сплю, это может затянуться там до вечера. да? Вот как, Это будильники прямо завалить, но будильник – это же стресс все равно, когда -то... Ты не можешь встать, проснуться. Или как здесь быть?
1: Ну, один из, Одна из простейших хитростей – это если у вас есть термостат. Скажем, вот если у вас есть возможность температуру менять по графику, можно сделать так, чтобы в каком-то моменту становилось или теплее, или холоднее. И вы по температуре проснетесь. Это гораздо более щадящий вариант, чем будильник. Это А. Б. Второй вариант. Опять же, сейчас уже, к счастью, есть технологии современные. Лампочки Philips многоцветные. Вы можете сделать так, что не будильник будет звенеть, а лампочка изменит цвет. Там, на зеленый, на красный, на синий. тут. В которой вы просыпаетесь. Ну и третий вариант, вы можете там, на компьютере какую-то мелодию запустить тоже в виде будильника, но она будет там, очень тихонечко нарастать,
0: там, не знаю, шум водопада, шум прибоя или там крики чаек. Mm -hmm. Ну, то есть, да, если есть так, такая слабость, что ты можешь через полчаса не встать, лучше все-таки перебегать к таким методам.
1: И да и нет. Дело в том, что наш мозг, он все-таки очень такая чуткая сторожевая собака. Если мозг верит в том, что у вас действительно много важной работы, он вам не даст поспать. А вот если вы как бы, очень нейтральны по отношению к своим делам, то он не будет тревожиться вы будете спать дольше, вы будете спать без, безмятежнее, и вы будете просыпаться в плохой форме. А если мозг понимает, что он потребуется, он как будто бы не снижает обороты. Mm
0: -hmm. Да, кстати. Вот я теперь понял, почему, когда иногда встаешь, ничего не охоты, какой-то весь разбитый, а иногда прям все четко. Да, классно. Хорошо, у нас уже время, как обычно, кончается быстро, песочные часы сыпятся и сыпятся. Под завершение передачи Олег, от вас Лайфхаки для тех, кто нас смотрит.
1: Ну, первое, конечно же, нежелательно себя изматывать ночью. Если вы будете работать и днем, и ночью, то на работе вы будете не очень продуктивны. Что важно понять: на работе, к сожалению, это зона повышенной конкуренции, поэтому желательно иметь сияющий вид, блестящие глаза, насколько это уместно, и улыбку. Измученный человек, он выглядит зеленым, синим, уставшим, и он все обгоняет в чувство вины и депрессии. Или вы будете свежи и показывать всем пример, или люди будут думать, как бы как вас как бы задвинуть, то есть у вас не будет шанса расти. Это первое. то есть будьте свежи, будьте свежи и, и пахните там молодостью и энергией. Вторая вещь, ни в коем случае не берите за предельный темп. Особенно молодежь часто бывает, быстро впрягается, а потом видят, это мало кто ценит, это как бы никто не отмечает, и молодежь скисает. И вот на, на, на фоне того, что был высокий подъем, а потом жуткий спад, все думают, о как бы, цветочек-то уже упал, пора цветочек срезать, как бы, или увольнять, или заменять, или э, с глаз долой гнать. И третья хитрость. Естественно, нельзя себя перегружать едой. Еда – это один из, одна из причин, из за которой мы засыпаем, причем и тяжело, и тревожно, и как бы еще и мучимся. Надо понять, что переваривание еды – это труд. И если мы едим на работе тяжелую еду, нам плохо. Я не очень люблю бизнес-ланчи. Как бы я бизнес-ланчи стараюсь вообще не есть. Но когда я иду, как бы я же, получается, ем ли в ресторанах или вип-столовых, что я делаю? Я заказываю очень легкие вещи. Я не очень люблю овощные салаты, но заказываю. Я не очень люблю рыбу, но заказываю рыбу. Почему? Потому что обед в рабочий день или там в рабочем цикле не столько удовольствие, а как способ подкрепить силы, и тут нужно как бы не пытаться калориями запасаться или есть самую вкусную еду, а надо как бы просто найти тот минимальный уровень, после которого вы протянете еще очередную часть пути. То есть мы не заливаем бак по горловину, что нам прям аж тяжело было, как бы уже стояло, а как бы чуть-чуть,
0: не больше, чем нужно. Еще нашел одну причину, почему мне в обед сильно спать хочется. Классно, да, друзья. На самом деле, вообще простые вещи, которые нам помогут сделать жизнь э, ритмичнее, прикольнее. Как минимум, это планирование, потому что, поверьте, если вы распишите все свои задачи просто в календарь хотя бы неделю, вы поймете, что очень много действий туда не помещаются. А на уровне мозга он же все равно фиксирует, что не выполняется. И возникает вот истощение. И если правильно спланируете, лучше с запасом, как говорил Олег, возьмите максимальное время. Сделайте больше, будет мотивашка внутренняя, я молодец, наоборот, энергия. Вот. А когда планируете притык, все, по-любому что-то не будет. Поэтому начните хотя бы с планирования, и тогда точно ваши силы не будут так сильно расходоваться. Ну и, конечно же, берегите себя, потому что силы, которые у нас есть, они полезно не только нам, но и э, помогут многим нашим близким. Учитесь э, настраивать свой день в ритме, чтобы и результативность, и достигаторство, и восстановление сил все было в балансе. Спасибо, Олег, за очередной эфир. Друзья, до новых встреч через неделю. Спасибо. До встречи через неделю. Чудес и волшебства.